0: Bienvenido a la criptochela, una serie de entrevistas a personajes relevantes de la escena blockchain. Hablaremos sobre criptomonedas, tecnología, criptoarte, el metaverso, inversiones, aplicaciones descentralizadas y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete para no perderte las próximas criptochelas. Mi nombre es Íñigo Echeverría y en este ya décimo episodio cuento con la compañía de Daniel García, conocido en la comunidad como Toxam, un emprendedor y artista español enfocado en los mundos virtuales, el metaverso y las plataformas de realidad virtual. Conozcámosle y veamos qué proyectos se están llevando a cabo. Bueno, oye, eh, Daniel, eh, o también llamado Toxam, muchas gracias por este tiempo que me regalas para la décima criptochela ya, es un placer tenerte por acá. Eh, me gustaría saber, Daniel... <ríe> Hola, Íñigo. ¿Qué tal, cómo estás? Me gustaría si sí, te podrías presentar un poco y conocer tu background, porque aunque sí que eres conocido un poco por la comunidad, eh, sobre todo en Decentraland y algunos eh, mundos virtuales, pues es posible que algunos de mi audiencia no, no sepan quién eres. Vale.
1: Bueno, no. yo me llamo Daniel García, eh... Yo desde hace seis años empecé una compañía llamada Polygonal Minds, la empecé con un ex socio, en la cual estuvimos él y yo desarrollando un juego durante un año, o casi un año, y al final no llegó a ningún lado, una historia normal dentro de cualquier tipo de, de desarrollo de videojuegos independiente, y entonces eh, decidí que yo mismo no iba a hacer juegos, y así que me puse a dar servicio de arte hacia empresas de desarrollo de videojuegos, porque yo soy artista, entonces... Empezó un poco por ahí, empezamos a hacer outsourcing para otras empresas y poco a poco yo estuve viajando por Europa y gracias a esos viajes fui conociendo más gente y empezamos a abarcar más proyectos y luego ya cuando me volví a Zaragoza, que yo soy de aquí de España, uh -huh. ya empecé a crecer el estudio, empecé a contratar a más artistas, empezamos a tener más volumen de trabajo y hemos hecho muchos juegos de móvil, hemos hecho cosas para VR y hace cuestión de dos años o así descubrimos The Central y bueno, fue un poco como, eh, nos encajaba como añido el dedo, porque era un mundo que todavía había que desarrollar, entraba mucho en el estilo artístico que estábamos haciendo entonces, que es low poly, eh, un low poly muy optimizado. Y poco a poco pues empezamos probando, nos metí, me metí en la comunidad, empecé a hablar, empecé a hacer probaciones dentro del entorno, nos empezaba a llevar gente, oye, ¿qué, ¿qué quiero que me hagas esto para el central? ¿Tú qué crees? Y pues poco a poco así hemos ido creciendo, ahora somos nueve en el equipo, y desarrollamos para prácticamente Para muchas plataformas, desarrollamos para Decentraland, eh, hemos hecho cosas en UberChat, en, en Mozilla Hubs, en Sandbox, eh, también estamos Ahora mismo probando cosas en Chillout VR Bueno, hemos hecho está, En Crypto Boxes también, hemos hecho eh, todos. Eh, <risa> Prácticamente todas las, Todos los sitios que hemos podido tocar, hemos Metido,
0: mano bueno. Ok, dime dónde No has estado, porque incluso Somnium Space eh, No sé si lo has mencionado, pero creo que también ahí has tocado Somnium Space
1: estamos hemos integrado nuestros avatares Hemos estado haciendo probatinas para meter los avatares ahí dentro okay. No hemos desarrollado edificios porque eh, todavía no se ha dado la ocasión O sea, no es que no estemos abiertos a desarrollar en Somnium Pero no se ha dado la ocasión no, vale. sí, Te diría que casi el, último, el único sitio que no hemos construido algún edificio sí. o algo así es Somnium
0: Somnium propiamente Vale, genial Bueno, vamos a entrar a detalle yo creo eh, con algunos mundos eh, seguro Porque tiene unas preguntitas muy al detalle tal vez pero, bueno, ya que has mencionado que hacía dos años que llegaste a Decentraland, eso es eh, realmente, pues, eh, de los primeros, podría decir, yo creo que en esa época sería eh, justamente la, la preventa, el, el ILO, lo que dicen, Initial Land o Offering, entonces, pues, sí que era apostar sí. a, a la visión, ¿no? de, del proyecto. ¿Es también el momento en el que te acercaste al mundo cripto, Dani, o ya tenías un background, pues, con Bitcoin, con Blockchain, etcétera?
1: No, no, sí que había conocido Bitcoin, además lo conocí con mi ex socio de muchísimos años cuando estábamos en el ello estudiando. Me, me enseñó una página: mira, esto es moneda digital, tal, y valía cuatro dólares. Lo vimos y dijimos: vaya, no sabemos para qué sirve esto, ¿sabes? Y, y, pero nada, un poco más. Luego en 2017, lo típico, ¿no? Que todo el mundo empezó a comprar este hype que se empezó a generar y todo el mundo empezó a meter algo de dinero, pero luego ya en. en tocamos nada de cripto o sea yo realmente era totalmente ajeno a este mundo yo siempre he sido una persona que está dentro del mundo de los videojuegos en una parte de desarrollo independiente uh -huh. y, y enfocada al vr también o sea pero cripto la verdad es que no habíamos tocado nada hasta que llegamos a Decentraland y fue como eh, muchos conceptos nuevos a la vez no lo entendía muy bien en su momento porque no había no había, no había tierra no había nada o sea simplemente te estaban vendiendo la localización donde ibas a tener tú la tierra y y fue un poco así como empezamos, la verdad.
0: A la aventura. Y actualmente, Polygonal Mind se ha enfocado a, ya proyectos blockchain? Yo tengo entendido que no, ¿no? Porque como me has mencionado también un par de plataformas que diría que no tienen mucho de blockchain, como eh, VRChat y demás, son más de, de VR. ¿Si ¿sí tenéis un foco muy destinado a, a realidad virtual o vais a tener una tendencia hacia la tecnología blockchain o realmente no le, le vais a picar a todo porque os interesa también?
1: A ver, nosotros eh, no le hago ascos ni a la tecnología blockchain ni a la no tecnología blockchain porque a veces cuando estás dentro del, de, de este mundillo blockchain todo el mundo, es, todo aquello que esté fuera parece como que se descarta automáticamente por completo y, y a mí no me, no me gusta pensar así yo creo que todavía hay muchas cosas que hacer no blockchain pero sí que nosotros ahora nos hemos enfocado a todo lo que viene siendo el metaverso, igual que a principio de año todavía estamos desarrollando juegos móviles eh, para desarrollar el juego móvil, sacarlo en IOS, en Android y publicarlo e intentar hacer un poco de beneficio por ahí. Eso ya lo hemos descartado totalmente y nos hemos volcado ya en el tema eh, desarrollo de mundos virtuales, desarrollo de avatares y ya pues sí que en el tema blockchain porque eh, desde que entré a Decentraland yo tenía yo una cosa en la cabeza y era ¿por qué la gente está vendiendo tierras y no están vendiendo avatares? <risa> y no lo entendía. y Entonces, pues bueno, al final hemos decidido pues eso, cerrar nuestra foco de desarrollar videojuegos y ahora nos estamos centrando totalmente en el tiempo que tenemos libre o en el tiempo que cada vez más nos demanda porque cada vez el, producto, el proyecto está creciendo más uh -huh. eh, hemos decidido de, enfocar hacia crear hacia crear cripto avatars, que cripto avatars sí que son avatares en, en blockchain además enfocados a realidad virtual con interoperabilidad y bueno Toda la mandana,
0: vaya. De hecho, cuéntanos, eh, Dani, porque era la siguiente pregunta. Primero era Polygonal Mind, ¿en qué estatus estábamos? Pero yo, justamente, pues eh, ya introduje en el canal eh, Crypto Avatars, porque era un gran proyecto. Sé que ha avanzado muchísimo desde que hice la review, que es hace pocas semanas. Justo me dijiste, oye, día siguiente o en una semana lanzamos 100 avatares. Y digo, mierda. <ríe> Entonces, cuéntanos, ¿qué es una línea de Polygonal Mind o es otra ya proyecto loco que. Cuéntanos. Sí, eso es
1: un proyecto loco, al final nosotros somos un estudio independiente y nos financiamos a base de trabajar para clientes. No tenemos ningún tipo de sit-round, ni, ni inversor detrás, ni, ni nada al estilo. Entonces, eh, hasta ahora nos dedicamos a hacer juegos y ahora hemos dicho, venga, full VR, full blockchain. Y Crypto Avatar es un proyecto que ya teníamos planteado desde hace un año y pico, o sea, no es algo nuevo, simplemente que estábamos... Eh, no sabíamos muy bien cómo, cómo desarrollarlo, cómo tirar hacia él, porque ya era, te lo digo de verdad, o sea, el dominio lo compramos en junio de 2019, porque ya lo teníamos súper claro, que, o sea, yo tenía claro que eso, eso lo iba a hacer, seguro, pero no estaba todavía el momento en el cual saltar hacia eso o cuál era, o si lo veía lo suficientemente claro como para que el proyecto pudiese despegar, yo... Elito Avatar es algo que sí que lo veo muy potente, y de hecho lo veo tan potente que a lo mejor se tiene que hasta desagregar de Polígono Almaiz en un momento dado uh -huh. y crecer hacia él solo.
0: Es que es el eh, un ámbito desatendido justamente de los mundos virtuales, es con lo que decías, la tierra ha sido el gran eh, FOMO porque al final los precios también reflejan eso en los distintos mundos, pero también están los NFTs eh, de wearables, de las vestimentas, pero justamente los avatares yo siempre los he visto como parte de la plataforma, como que te lo predestinan un poco, ahí no sé si nos puedes contar de manera no técnica ¿Qué barreras te has encontrado? Porque al final, pues, no es lo mismo crear un avatar, supongo, en Decentraland, que en eh, CryptoVoxels, que al final ahí es también más raro incluso, o plataformas ya más realistas como Somio, incluso, y demás. Uh -huh. eh,
1: al final, eh, ese es el gran dilema, Porque nadie estaba haciendo eso ya? Y, y el gran dilema es porque hay miles de maneras de aborcar el proyecto y cada uno tiene su propia idea y ninguna idea es mejor que otra, simplemente suelen ser diferentes. Entonces, eh, me costó mucho llegar a la idea de cómo al final podríamos desarrollarlo de una manera ya orgánica y de una manera que fuese parecido a lo que ya estaba ocurriendo. Hay una cosa interesante que, que no bueno, mucha gente está al corriente y es que hay un mercado ya de avatares de comisión. Es decir, tú puedes pedirle a alguien que te haga un avatar para ti, especializado, como tú quieras... Eh, oye, mira, quiero que se parezca a este personaje y tenga estos elementos de este otro. Y es un mercado que ya lleva abierto más de cinco años desde que empezó VRChat. Entonces, es un mercado que es, es underground, ¿vale? Y va creciendo poco a poco y cada vez tiene más demanda y va, vas viendo que hay gente que está pidiendo avatares, están dispuestos a, a pagar desde 300 hasta 5.000 pavos porque les hagan un avatar personalizado para ellos, en VRChat. Y para VRChat ¿Vale?
0: solo, además.
1: Para VRChat, claro. Entonces, la premisa es... Eh, con nuestra experiencia previa, nos dimos cuenta que hacer un personaje para Chat, porque nosotros estábamos dentro de ese mercado, hacíamos comisiones, no era tan diferente como hacer un personaje para Decentraland, o un personaje para eh, otra plataforma como Somnium, o como Neos VR, o como para cualquier otra. Entonces, eh, nace un poco de eso, en que tú puedas crear un avatar, y el blockchain te permita verificar que tú eres el el creador y también el, el poseedor de ese blockchain independientemente de que la plataforma esté en blockchain, no esté en blockchain o independientemente de que de muchas otras cosas no era un mercado que ya existía y nosotros lo que fuimos fue a darle el toque que el blockchain nos había enseñado, de decir hostia, vamos a verificar la, el ownership de todo esto que, que está todavía en el aire y que sigue siendo un problema que en la comunidad de chat lo tiene presente cada dos por tres si, si ves sus actualizaciones, a la mínima que hace una actualización se le llena de comentarios de, oye, sí, muy bien, pero ¿para cuándo los avatares? Oye, sí, muy bien, pero ¿para cuándo nos verifican los avatares? Y es un poco eso, mi idea es, la idea es que si tú estás dispuesto a pagar por alguien que te cree un avatar personalizado para ti, ¿por qué tiene que estar restringido solo a esa plataforma? ¿Por qué no, puede estar, no puedes usarlo en donde quieras, no? O sea, si, pongamos un ejemplo en la vida real, ¿no? Yo me voy a Alemania, cojo un vuelo, voy a y... Cuando voy allí no me hacen desnudarme y vestirme de polka, ¿no? Pues eh, un poco con los avataras pasa eso, cuando tú vas a una plataforma, te tienes que vestir como te piden en esa plataforma y ahora está bien. Pero conforme vaya avanzando el tiempo, la gente va a demandar conservar su avatar, eso es, conservar sí. su
0: identidad. Vale, está buenísimo, eh, no, no conocía para nada todo este mercado secundario de, de VRChat, la verdad yo no estoy nada metido en, eh, en Microsoft Hoops o en VRChat, no tengo aún los lentes eh, para poder involucrarme y, y sí que yo estoy como 100% con el tema blockchain, ya sabes eh, pero está súper interesante, entonces al fin y al cabo pues ya ha visto una necesidad de mercado en ese sentido, incluso que se va a replicar en estos mundos virtuales que yo siento que están un poco más verdes, tal vez VRChat tiene como mayor audiencia, es porque sí que lo he visto en varios sitios, incluso en youtubers eh, de estos mainstream entonces uh -huh. está, está genial antes de, de pasar a, a otro tema eh, bueno, eh, quería preguntarte sobre criptoavatars, al final los avatares que estáis eh, proporcionando desde la plataforma por ejemplo, eh, el que adquirió, Giuseppe, que ambos le seguimos, que agarró ese, ese huevo, ¿ese es <risa> se puede utilizar en todos los mundos virtuales que estáis operando actualmente y se podría añadir otros porque se actualizan o qué?
1: Sí, o sea, ese el tema es que la plataforma funciona un poco como super rare, ¿vale? Nosotros creamos avatares porque podemos crear avatares y no vamos a, a desaprovechar la oportunidad de vender nuestros propios productos, pero también estamos onboardando nuevos artistas. Les hacemos como una especie de, de test, y en el momento que ellos pasan ese test, los dos le damos wildlisting y que ellos también pueden tokenizar y vender avatares que funcionen exactamente bien como los nuestros. Eh, por ejemplo, el huevo de Josep. El huevo de Josep es, está muy bien, porque eh, al ser creado por nosotros, es un avatar open source. Él está comprando un, avatar, un token único de un avatar que es open source y que va a tener vía libre para que cualquier usuario dentro de VR pueda generar contenido con él sin tener que pedirle permiso a Josep, es decir, podrán crear. si nosotros ya publicamos 100 avatares en su día, en 2018, a principios de 2019 lo subimos en VRChat y desde entonces hemos hay vídeos en YouTube con millones de reproducciones con nuestros avatares como protagonistas por eso mismo, porque son open source, porque les hemos dado la libertad a los creadores de, oye, esto, o sea, es tan pronto en el mundo VR que no tiene sentido que nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, le cerremos el. el, el ¿Sabes? Le pongamos vallas al campo. Pues nada, eh, open source. Y así, eso es lo que ha comprado Josep. <risa> bueno vean. Pero Josep me ha metido en Somnium, ¿eh? Ya ha estado dando por ahí vueltas. Sí, le vi. Eh,
0: Como huevo. Sí le vi, la verdad, yo tengo una parcelita en, en Somnium, pero la verdad lo voy a tener muy abandonado porque no tengo ni la laptop ni, ni el tiempo yo creo para dedicarle, prefiero enfocarme a el y Decentraland. pero sí le vi a Josep que lo está disfrutando mucho, así que a huevo, como dicen. <risa> bueno va, eh, saltamos un poco de tema, yo te quería preguntar algo tal vez un poco más genérico, eh, pero... Estamos hablando de metaverso, eh, yo pues tengo mi idea porque pues, estoy experimentando ciertas plataformas, pero al final eh, tal vez hay gente que nos está escuchando y, y está pensando ¿qué chingados estáis diciendo de, de metaverso, de esto que es poesía o, o que, Al final, para ti, ¿cómo definirías el metaverso a una persona un poco más profana en esto? Mm.
1: Hostia, eso es difícil. <risa> eh, es difícil porque... Es reconocer que me muevo demasiado entre gente que ya habla mi mismo idioma, lo cual muchas veces es complicado. Pero si tuviese que describirlo, es, es un poco la evolución en 3D de lo que sería lo que utilizamos ahora como Internet. Entonces, cada sitio en el cual tú te puedas conectar con otra gente ya es prácticamente el metaverso. Ya lo no estamos, o sea, realmente ya estamos dentro del metaverso. Lo que pasa es que las capas de realidad que visitamos suelen ser, pues... 2D, o sea, seguimos, seguimos estando en la, en la realidad, ¿no? Para mí el metaverso es la, la, la ¿cómo decirlo? La hierización sería, joder, eso es muy difícil, ¿no? Eh, es, dividir, es dividir la realidad en capas, ¿no? O sea, cuando tú metes unas gafas, te metes en una realidad. Si cambias a otro mundo y te, te pesa una, una pantalla de carga, esa es otra realidad. Luego está, pues... Eh, otra capa que sería la realidad aumentada, ¿no? Es tu misma realidad, la, la, la capa en la que estamos vivos, y tú le añades una capa digital encima. Entonces, es como que la vas mejorando. A mí me gusta comprenderlo por capas. Entonces, es, estás siempre en la realidad, pero estás viajando en diferentes capas de la misma. es, es, es un sí. poco complicado ahora. Lo dejo un poco complejo.
0: No, eh, has tenido un punto. Eh. Yo, por ejemplo, la primera analogía eh, siempre la tuve desde el principio, sobre todo con mi parcela de Decentraland. Es como... Pues mira, esto es una intranet, en cierta manera, porque pues de Central es finito, ¿no? Tengo mis parcelas, pero al final pues yo tengo mi website aquí, con mis plugins, uh -huh. que son el canvas de las NFTs, y me encanta, y, y luego sí, se acompleja, porque ya son las distintas realidades, eh, para mí pues sí que son plataformas que en cierta manera son una realidad... Per se, no simplemente es porque sea 3D Porque realmente poder experimentar Como si estuvieras eh, viviéndolo, pero de manera virtual Y es el poder mantener Esa narrativa en todas las mismas plataformas Y ahí Kirito avatars, por ejemplo Pues se juega un papel brutal Pero bueno, está genial, eh, Dani, era para tener Un pequeño sentimiento ahí De cómo lo definirías <risa> Vale, eh, entonces, ya me ha respondido Esta pregunta, pero Era justamente... ¿Conocer en qué mundos virtuales estabas trabajando? ¿Has mencionado a todos? ¿Simplemente alguno que no estuvieras trabajando propiamente? No hay, ¿no?
1: Hombre, hay muchos, siempre bueno, hay muchos. Siempre hay sitios en los cuales
0: no salen nuevos
1: y no, y no conocemos, ¿no? Pues sí que te diría que el único que conocemos y no hemos construido es en Somnium Space. En el resto, más o menos... Eh, hemos podido pues, o crear cosas o hemos, o hemos tenido acceso a tierra. He de reconocer que en Decentraland hemos sido afortunados, hemos encontrado gente que ha estado dispuesta a sustanciar su desarrollo y darnos acceso a muchísimas tierras. Y si no llega a ser por esa gente, no estaríamos tan involucrados dentro de Decentraland como lo estamos ahora. Eh, en Sandbox nos ha pasado un poco parecido, hemos podido entrar dentro de su programa, hemos, ya estamos desarrollando un juego allí que se llama Dithron, para ellos... No sé, siempre, ya te digo, para mí todas las plataformas son igual de válidas, creo que cada una representa un segmento distinto de la población, igual que cada plataforma de social media representa un porcentaje distinto de la población, ¿no? Uh -huh. Pues no encontrarás lo mismo en TikTok que en Facebook, Correcto. pues no encontrarás lo mismo en Somnium que en Decentraland o que en UberChat, son espectros totalmente distintos cada uno de la población, entonces eso uh -huh. es... <risa> No intento estar en los máximos posibles. Evidentemente es casi imposible estar a todo. ¿no? Bueno, y dentro de poco saldrá Facebook Horizon, a ver qué es lo que dejan o qué es lo que no dejan hacer ahí, que eso también es otro tema que estamos todos como muy pendientes a ver qué pasa.
0: Facebook Horizon era eh, plataforma virtual de Facebook, yo no, no estoy tan metido ahí. Sí. Si nos sí, puedes sí. contar un poco. Va a
1: ser Facebook Horizon, por lo que han dejado caer, va a ser una mezcla entre Rec Room y VR Chat pero bajo la marca de Facebook. Claro. Lo más probable, no han puesto mucho más, pero vamos, ya me puedo imaginar, Login with Facebook, te haces el avatar, ya se sabe que los avatares no tienen piernas, que van a ser como personajes flotando. Okay. Y, pues bueno, podrás ver tus amigos de Facebook, supongo, podrás interactuar con cosas así. Entonces, a ver, no hay que, quiero decir, hay que estar atento a qué es lo que hace Facebook, porque aunque no sea blockchain, aunque no sea NFT, Gigante. va a tener una adopción muy grande.
0: Es más, ¿eh, ¿Facebook no se volvió eh, el dueño de Oculus? Recientemente? Sí, sí, no. y hace poco
1: hicieron una jugarreta que a la gente no le sentó muy bien. Era algo que te podías prever desde, desde el día que compraron Oculus. Y es que a partir de dentro de un par de años, toda cuenta Oculus tendrá que ser eh, gradeada a una cuenta de Facebook o si no, dejará de funcionar en Oculus. O sea, Entonces será obligatorio. Distante, ¿eh? Lo... Eso es. Claro. necesitarás utilizar Facebook para poder entrar con Oculus Quest.
0: Estaba claro, que te, que te esperabas? ¿Que te podías registrar con Twitter o qué? <risa>
1: <risa> a ver, era algo que dijeron que no iba a suceder, ah. pero que estaba claro que iba a suceder. O sea, es que eso era como no esperar que eso iba a pasar, eh, era ser una persona muy confiada.
0: Sí, 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 muy inocente porque pues, al final es como trabajan, también tienen su cripto ahí manejándola. Eso Entonces, es, eso es. Es tenerlo en el radar a Facebook sin duda, o sea... En fin, vale, perfecto. Pues eh, saltamos un poco de tema eh, para alejarnos un poco de metaverso y ampliarnos un poco más a, a la escena NFT, porque sí sabes que en mi canal pues platico no solamente de mundos virtuales, de criptoarte que sabes, que también sé que estás metido, de eh, cripto coleccionables, activos de en los videojuegos, es decir, pues blockchain games y demás. Me gustaría saber tu opinión eh, de toda esta vertical, eh, no sé si quieres platicarnos ahí del criptoarte, porque sé que también estás metido, pero si no, de, de otros temas que le veas potencial, porque al final no es solo temas de entretenimiento, cada vez que me, me meto más y me meto más, le veo potenciales en, en temas de negocio, en temas de, de inversión, en eh, muchísimo. Entonces, ¿cómo lo ves ahí tú?
1: Bueno, yo lo veo que ese es, es el futuro, es, vamos, casi seguro. Yo desde la perspectiva de la que vengo, que es la industria del videojuego, tiene todo el sentido del mundo, o sea, cualquier persona que haya dedicado un montón de horas dentro de World of Warcraft, entenderá el concepto así Te lo entiende, pero enseguida o sea, o sea, no, no te hace falta que se lo expliques mucho en detalle para que cualquier persona que haya yo que sé, comprado cartas en Magic de Gathering en el Hearthstone eh, haya invertido pues eso, tiempo en el WoW en el Magic o yo que sé, en cualquier Fortnite. videojuego, durante cualquier gamer que se precie entiende lo de me compro una skin por 20 pavos y si encima le dices que esa skin solo la puede tener él, pues flipa. Dice, hostia, vale, esto es otra cosa. Y si encima le dices que da igual que Blizzard se cabre y te, te cambie las normas del juego, que tú todavía mantienes y mantienes tu carta, pues entonces flipa al doble. Dice, hostia, ¿y esto por qué no lo estás haciendo las empresas? ¿no? Y, y claro, pues les explicas pues que no lo están haciendo. Primero, pues porque las empresas grandes siempre van muy despacio. O sea, siempre que... Yo soy un poco respetuoso sobre esas cosas, ¿vale? Siempre creo que las empresas grandes, a lo mejor muchas, tienen buena intención, pero al ser grandes van muy despacio y todo este tipo de adopción de tecnologías nuevas la van a adoptar, pues, los últimos. Siempre va a haber empresas más chiquititas que prueben, que fracasen y luego llegarán las otras, los comprarán por encima o harán lo que tengan que hacer para ponerse al día. Entonces... Yo creo que tiene mucho potencial. Nosotros, eh, ya te digo, nosotros conocimos todo este mundo de los NFTs directamente por Decentraland. Eh, de lo primero que empezamos a construir seriamente en Decentraland fue una galería de arte para, una, para unos coleccionistas que tienen más de 400 obras de super rare. Okay. Y, y claro, yo al principio no lo entendía, no te va a engañar. O sea, tú veías eso y dices, vale, ¿por qué invierte en esto? ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Es muy raro que te venga un tío y te diga, oye, es que quiero construir una galería de arte en Decentraland y estoy gastando 70 pavos en un GIF. Claro, de primeras no lo entiendes, pero luego ya empiezas a desgranar y dices, vale, pero es que este GIF, aunque lo pueda ver todo el mundo, solo le pertenece a este tipo. Basta que este GIF se haga famoso para que se revalúe re y que haya alguien que lo quiera tener de verdad. Si esto lo llevas a, yo que sé, al World of Warcraft, te sale una espada de estas super legendarias y solo la pueden tener 10 jugadores en todo el juego. De
0: una temporada. Eso vale
1: muchísimo, eso vale muchísimo. Es que eso tiene un valor incalculable para alguien que le mete tantas horas dentro de ese mundo virtual. Entonces, yo, para mí, representa el futuro de las cosas que puedes tener ya en digitales. Y yo, yo creo que ya empezaremos a ver también NFTs que se correlacionan con cosas de la vida real. Uh -huh. eh, por ejemplo, uno de los proyectos primeros que me presentó el tema cripto, eh, gracias a él, es por lo que me entiende central, es una persona que vive en Argentina, que se ha desarrollado un proyecto que se llama um, Open Vino. Okay. Open Vino es, eh, él lo que ha hecho ha sido descentralizar, está intentando descentralizar su viñedo, su viñedo que tiene él en Argentina. Entonces, él genera un token por cada botella de vino que él va a vender, entonces la gente las compra y las vende por ahí, en el exchange y cuando después de los tres años que han estado en la barrica pueden cambiar su token por la por la por la botella real. Entonces, claro, hay, ab abres al mercado porque te lo pueden comprar tanto individuos personales que te compren unas pequeñas botellas como grandes distribuidores que te pueden comprar miles a la vez y te la compran automáticamente y lo cambias por exchange. Entonces, y encima puedes ver dónde ha estado todas las botellas, quién las ha comprado, no sé. Es lo sí, que te digo, cada vez vamos a empezar a ver... Sí, exacto. Cada vez vamos a ver más NFTs que van a la vida real y que le dan le dan este toque extra de, de, de aquí. A lo mejor no, no lo habíamos todavía percatado.
0: Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Y, y has tocado a las dos verticales esas, además... Genial. Eh, sobre la escena NFTs sin mencionar tal vez estos proyectos de, de mundos virtuales que llamamos, eh, ¿tienes algún proyecto que te tenga muy interesado? Que digas, esto me parece muy curioso, no se ha hecho antes, los estoy siguiendo. Yo sigo, sigo un
1: poco lo, lo mismo de todo, ¿no? A ver, no te voy a engañar, eh, no, no, es imposible seguirlo todo. O sea, hay tantos proyectos que al final es imposible. Yo sí que estoy muy centrado en el tema criptoarte, pues porque como artista me interesa y me parece parece brutal que cualquier persona pueda crear una obra de arte, la pongas en un exchange y, y si la publicitas, porque luego es, es otra, o sea, tú no solo tienes que crearla y ponerla, tienes que también promocionarla para poder venderla que ese es un poco el, el factor Transporte. que a veces nos falta a los artistas, exacto y, y que lo puedas vender a un tipo de que esté, yo que sé, en Hong Kong ¿sabes? o que esté en no sé, en Panamá sabes, es que puede estar en miles de sitios distintos y no tienes que estar Dependiendo de si la plataforma te publica, no te publica, no sé, a mí me parece, me parece brutal porque como artista no te lo podrías haber imaginado hace un tiempo y, y sobre todo cuando hablo con artistas, porque antes de la pandemia hablaba con artistas aquí en Zaragoza, reales, o sea, artistas no digitales, vale gente pues que ya pues sus 50 años o sus 40 y muchos y llevan toda su vida dedicándose al arte y lo ven y lo entienden muy rápido y dicen, vale, esto es como si fuese un certificado de autenticidad firmado por un museo, ¿sí? Y le digo, sí, tal cual. Entonces ya enseguida lo pillan y dicen, vale, y no tiene que ser el museo no sé cuál, o no tiene que ser la persona no sé cuántos, ¿no? Le dicen, no, no, esto lo verifica que está en, el, en una entidad descentralizada y no tienes que depender de ella. Entonces, claro, lo entienden y dicen, vale, esto es como a mí me hubiese gustado que el internet fuese hace 20 años para poder yo vender mis cosas. Es como que no han podido monetizar todavía sus cosas hasta ahora bueno, sí que se ha podido, ¿no? pero esto es otra capa más que permite muchas más cosas, entonces ahora quiero ver cómo hacen estoy esperando qué es lo que quiere hacer la gente con el mundo de la música sé que hay mucha expectativa con monetizar o con tokenizar la música, estoy convencido de que vamos a ver muchas soluciones distintas y que un par de ellas se quedarán y el resto pues, pues desaparecerán pues como todo, Pero sí, sí. Eh, estoy convencido que es algo que vamos a empezar a ver porque hay miles de maneras de tokenizar un, un no sé un audio sabes uh -huh. eh, lo vendes miles de veces o lo vendes una le vendes los royalties o no se los vendes eh, le permites al creador eh, unos royalties o se los das al owner también o como, sabes ¿Hay, puede ser tan grande lo, sí, la, la cosa que puedan sí. hacer que bueno estoy expectante a eso. eso es lo que de las cosas que más me quiero ver cómo se mueve porque yo yo soy consumidor de música, ¿vale? Yo dentro del mundo musical la verdad es que no, no he tocado nunca nada. Pero es algo que siempre ha generado mucho, eh, no sé, desde siempre ha sido una cosa que siempre ha estado como muy... Conflicto, El tema de licencias, sí, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí en España tenemos Las GAE, que si sí, es como... <ríe> no sé si lo tendréis allí en México también, pero Las GAE a lo mejor tú estás en un bar, pones una música de un disco y si no has pagado por los derechos a la SGAE te pueden meter un multazo.
0: No sé cómo va acá en México, pero... Sí, más. pero... Eso es a lo que me refiero, ¿no?
1: Que hay como... Han tenido tantas capas de, de, de legalidades por encima de la música, yo que sé, que al final no sé cómo se va a desarrollar, ¿sabes? Porque está tan, 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 tan burocratizado, burocratizado que quiero ver cómo se desenvuelve el pastel y la gente al final se queda contenta, porque al final... Yo creo que tiene que ser una conjunción de, de tanto las discográficas con los nuevos artistas, con los nuevos compradores y la nueva manera de consumir música. Al final tiene que ser una... En el medio de todo sacaremos la solución. Lo que pasa es que no sé cuánto falta para llegar hasta ahí.
0: Y el agregar tal vez un extra de decir... Eh... ¿por qué me sale la cuenta tener un NFT de audio de tener la cuenta de Spotify Premium donde a poder escuchar la música? al menos que sea una pieza muy única que no vas a poder acceder a en esas plataformas, ¿no? Entonces, porque sí he visto también experimentos, como decías, con la música y también estoy curioso, pero aún no he visto nada que digas, hostia, esto es muy revolucionario, ¿no? Entonces...
1: Eso es, eso es lo que me pasa a mí.
0: Órale, pues ve, veremos a ver qué tal, cómo evoluciona súper bueno el punto este para que la gente vaya investigando. Quería preguntarte ya, saltando de NFT's, ¿cómo ves tú también, desde, estando desde España, que también las necesidades a veces son diferentes, ¿cuáles crees que son para ti los principales casos de uso o el más evidente de las criptomonedas?
1: Bueno, eh, el número uno y el que más le daría es que puedes hacer transacciones instantáneas sin permiso de nadie. Uh -huh. Nosotros, como lo digo en Mind, no tiene ni un solo cliente español. Todos los clientes que tenemos son americanos, ingleses, franceses, checos, eh, japoneses, coreanos, de todo el mundo. Entonces, yo tengo que tratar con ellos y tengo que hacer transferencias continuamente. Y, y hasta ahora estamos usando Paypal, estamos usando Payoneer, eh, estamos usando ban transferencias bancarias, pero todos estos, eh, estos métodos tienen pues tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, si haces una transferencia bancaria ya te esperas de que la transferencia no se va a hacer eh, real hasta dentro de dos o tres días y encima el banco te va a cobrar un, un porcentaje de transformar de dólares a euros. Te lo esperas. O sea, tiene, sabes que eso va a suceder. Si lo haces con Paypal, pues eh, vale, la transferencia va a ser instantánea o va a ser pseudo instantánea, pero también se van a llevar un porcentaje tuyo a la hora de, de transferir o de convertir esas monedas a, tu, a, a euros. Ya no solo eso, sino que a veces Paypal, bueno, tiene sus cosillas. Eh, luego Payoneer es como Paypal, pero te cobran menos, menos porcentaje, pero le pasa como al banco, que te, te pide un par de días hasta que te confirman y te pasan el dinero. Entonces, el cripto te quita todos estos problemas. Vale, yo te pago, te pago en, en USDC, uh -huh. o te pago en una stablecoin o te pago yo qué sé. Yo te voy a hacer el dinero, nosotros cobramos bastante con este, con establecoins, que nos paguen en precio de dólar y luego ya me encargo yo en pasarlo a euros o hacer lo que tenga que hacer. Okay. Pero, pero me, lo, me lo hacen instantáneo, me pasan el TX y a los minutos está confirmado. Yo no tengo que estar esperando a ver si la cuenta del banco te espera el correo que me tiene que llegar. O sea, te da esa inmediatez de poder negociar y poder tener una transferencia automática y yo creo que eso es lo que todavía no... No está muy integrado, o sea, no se da cuenta la gente que es, puedes, puedes utilizar cripto como medio de, trans de cambiar monedas por otras, o, o que yo te envíe a ti dinero uh -huh. y que antes de que termine esta conversación ya lo tengas y te lo puedas gastar en donde quieras, ¿sabes? Y no, has, no he tenido que decirle al banco nada, ni, ni, ni a nadie le he tenido que pedir permiso. Y, ¿Y, y eso es lo que mira. todavía creo que la gente no se entiende, ¿no? Y, que no tienes por qué conservar tu dinero en Bitcoin, que lo puedes meter en Bitcoin, lo pasas lo, y luego lo transformas en dólares o en pesos o lo que te dé la gana uh -huh. y ya está, y utilizas la tecnología como transferencia pura y dura. Uh -huh. Y eso es el potencial más pepino que tiene y parece que como el que más no está todavía la gente concienciada de eso.
0: Uh -huh. Brutal, totalmente de acuerdo. Así que chapo sobre esto. ¿Cómo ves la escena NFT y blockchain en España? Uf.
1: Eh, ma, o sea, no te voy a decir mal, yo la veo que no hay, o sea, no, no existe eh, en, es, es, Si ya en la escena del videojuego es muy, muy, muy precaria La escena del VR está muy early también la, El blockchain en general en España está muy verde, muy verdísimo, no se entiende eh, Ya este nicho de los nichos de los nichos ya es todavía, pues todavía más A ver, hay gente, ¿no? Vale. Sé que hay gente Muchos desarrolladores de, de centrales son españoles. Eh, ¿Qué es lo que más me sorprende? Que hay tanta gente del, de hispanohablantes, ¿sabes? Que en todo el tema blockchain, cripto y demás, que yo cuando me metí me pensaba por lo, lo típico, ¿no? Que serían todo americanos y japoneses y algún que otro de inglés. Pero no, no. Hay bastante comunidad hispanohablante, con lo cual es muy... A mí me sorprende mucho, vamos, me gusta mucho. Pero en España todavía falta mucho. Si yo, por ejemplo, ahora estamos... Estoy... Haciendo entrevistas a nuevos artistas, por si el año que viene tenemos que crecer más Y los últimos artistas que han entrado les he tenido que enseñar todo Les he tenido que enseñar que es un NFT, que es el blockchain eh, Por qué tiene valor, por qué no sé qué Y, y les cuesta comprenderlo la, la, te, te dicen que sí, ¿vale? Porque claro, quieren entrar a trabajar y dicen sí, sí, claro, buah, sí, 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 sí Pero se, se nota que les cuesta dos, tres semanas hasta que ya entienden el concepto de todo Y dos, tres semanas intensivas Pero claro, aquí solo hablamos de eso, entonces eh, después de estar escuchando tanto tiempo, luego van a su casa a investigar un poco, se, se educan un poquito y al final lo acaban entendiendo, entonces hasta para los que estamos trabajando en esto es muy nuevo, en España está que, que tenemos la población como la tenemos, que son todo viejetes, pues vamos a estar jodidos, ¿eh? bueno, lo, sí. creo, que va, creo que va a costar, creo que va a costar adaptarlo, vaya.
0: Sí, 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 los jóvenes tampoco están en esas, eh, yo también lo platicaba, pues al final estando en México ahora pues me doy cuenta un poco, ¿no? De que al final cuando en España estás eh, tal vez no tienes esos problemas pues eh, financieros, eh, sociales tal vez, y en cambio pues te metes en algunos países acá y realmente pues si mantienes su, su valor en su moneda es mucho más riesgoso a tener cualquier stable cualquier cosa, así que eso es una necesidad, así uh -huh. que... No, estoy totalmente de acuerdo, también estuvimos hablando con Javier Arres eh, en busca de también algunos otros artistas y, y demás, y al final son pocos, ¿no? Entonces eh, es importante, pues bueno, hacer ruido, al menos ahí estamos poco a poco.
1: Sí, sí, yo creo que se conseguirá, ¿eh? O sea, y, y no dudo que, que, que haya más y que cada vez haya más gente que sea consciente de esto, porque gracias a... Lo bueno de todo esto es que va muy ligado al tema Bitcoin, cripto en general, entonces... Lleva a la gente a preguntarse, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Con este bullrun que estamos empezando a ver, ¿no? De Bitcoin, mm -hmm. cada vez nos pregunta más amigos Oye, ¿y esto de Bitcoin cómo funciona? Oye, ¿y esto? Que te llevo viendo, tuiteando O te viendo llevo mandar, poniendo cosas o en sea, cosas meses Sobre cripto
0: pero ahora, ahora me
1: Y no tengo ni idea de lo que es Pero ahora me interesa, ¿sabes? Y poco a poco, con ese pequeño interés De, de ver que Como que se pierden algo, ¿sabes? Fumo, fumo, poliduro claro. que está. Entonces, Creo que va a ser bueno porque va a tal vez que la gente también se eduque sobre el tema y, uh -huh. y gente que jamás me habría pensado que me preguntaría por cripto me está preguntando entonces o nos está preguntando en general. Entonces eh, yo creo que va a ser poco a poco ¿eh? y sobre todo la gente joven está espabilándose bastante y, y esperemos que crezca, vamos, sería buenísimo que creciese.
0: Pues sí, y también igual el año que viene se vienen épocas un poco duras, así que también la gente tendrá que espabilar, como dices. Yo realmente a veces eh, sí veo totalmente la relación con Bitcoin y cripto, porque obviamente va de eso, pero eh, al final cuando realmente me acabé de meter en el rabbit hole de los nfts y todo esto, fue justamente descubrir Decentraland y ver el potencial que tenía y, y comenzar a entender el tema de propiedad de la parcela y demás, obviamente habiendo conocido Bitcoin en un principio, si no tienes Bitcoin no. en la referencia, pues igual te sale más extraño todavía, así que bueno, ¿cuáles son los próximos planes para Toxam, Polygonal Mine, Crypto Avatars algo que puedas mencionar que esté ahí fresquito
1: <risa> vale, eh, para final de año vamos a estar en un evento de realidad virtual en, en VRChat es, un evento, es el evento más grande de VR del mundo se llama Virtual Markets esta va a ser la quinta edición se hace cada seis meses y ha cogido más de 700.000 visitantes entonces es importante lo bueno de este mercado es que es solo de avatares y está muy enfocado al, al mercado japonés ya tenemos un, un puestecito es como yo que sé, una, una con una, es como una feria pero de avatares entonces nosotros ya tenemos nuestro puestecito ahí donde vamos a promocionar criptobotas de cara al público japonés, entonces estamos ya tra traduciendo también la página, el concepto entero en sí a japonés, para que poder tener ese mercado, porque soy consciente de que ellos son los que van a mover esto lo más rápido posible, porque ellos ya están haciéndolo, o sea, para ellos ya es una realidad. Uh -huh. Entonces, eso es lo más cercano. Te puedo decir también que dentro de poco sacaremos el juego de The Throne para Sandbox, cuando uh -huh. salga la launch... O sea, saldrá el día de que salga Sandbox otra vez, nosotros ya sacaremos con ellos uno de los juegos será los, el nuestro. Eh, para el año que viene en Decentraland también tendremos otra cosa guay, que se llamará MegaCube.io, que va a ser un super juego eh, multijugador, eh, el cual consistirá en descubrir lo que hay dentro del cubo. Okay. <ríe> eh, entonces, será que... Sea un cubo masivo, ¿vale? En el cual la gente podrá ir picando y al final llegaráis hasta dentro del cubo y a ver qué pasa. A lo largo del cubo, pues habrá NFTs, eh, habrá muchas cosas. Estamos. Eh, queremos hacer un cubo, queremos hacer varios, o sea, no que no sea solo uno para que la experiencia dure mucho tiempo. Es decir, que a lo mejor dure pues un mes, dos meses, tranquilamente, y la gente pueda ir entrando, saliendo. Y qué más, si es que te tenemos muchas cosas, tío. <risa> Y cada vez nos habla más gente para poder querer hacer más tierras, para hacerles más galerías, hacerles más cosas, entonces eh, yo, vamos,
0: Estás estamos a Estáis contratando,
1: ¿no? Sí, sí, hemos crecido, hemos crecido y, y, y más cosas, y para CryptoAvatar, bueno, tenemos unas cosas pensadas que no puedo decir todavía porque son como muy hot, <risa> pero
0: se
1: pero van a ser guays porque van a permitir hacer avatares a gente que no tiene habilidades 3D, entonces eh, permitirá hacer avatar esa gente y indigo? abrir un poquito más
0: ¿Me lo podrá ¿Sí? hacer? ¿Me podrás hacer mi índigo propio?
1: ¿Tal vez? Eh, bueno, pues probablemente sí No lo sé, ya veremos eh, Va un poco más orientado a, a una cultura que tiene VR chat y todo este mundo VR, que es la cultura del remix que tú puedas coger un avatar y hacer de tu propio remix de ese y decir que es tuyo Entonces, eh, tenemos unos cuantos avatares que son open source y estamos viendo cómo podemos utilizar esos de base para que la gente pueda hacer remixes sin tener que, pues eso, saber que me hemos modelado 3D, riado facial, etc, etc, etc
0: Vale, oye, has dicho bastantes temas eh, Creo que lo de la, la feria, este el evento, eh, tiene muy buena pinta Supongo que eso lo puedes acceder con, con lentes, ¿no? chat la, la neta yo... No, no,
1: puedes acceder desde PC O sea, okay. en lo bueno de VRChat es que no necesitas gafas Puedes acceder con tu PC Sí que te tienes que descargar su, su cliente O sea, no es un web como de Centralance Pero se puede acceder sin gafas lo único pues que no, no, no puedes mover las manos No puedes hacer una serie de cosas que Cuando te la agafas, pues, tienes las gafas pues tienes ganas
0: de hacerlo Claro, es mejor Ah, pues brutal, ya, ya empezar a investigar Porque aún no me había metido Y, y si pudiese asistir al evento, pues genial no sé, no sé cómo irá, así que ya investigaré Genial, ya quería preguntarte Algo más personal, eh, Dani uh -huh. De tu cartera <ríe> Me gustaría saber eh, ¿Cuál sería para ti Tu pieza de NFT Más Valiosa para ti a nivel personal, que le tengas más cariño, aprecio, puede ser una, puede ser dos, porque tengas ahí un dilema. ¿Qué me podrías <risa> decir?
1: Yo te diría que la que más aprecio le tengo es la primera que me compré, que es el primer NFT que me compré y es una parte de la encriptoboxes. Eh, cuando estaban con todo este el mundillo de Centralance, eh, eh, hablé con jean que es un miembro de la comunidad de Central bastante supongo que todo el mundo, casi todo el mundo ha visto ese personaje por algún lado, ha visto a Jim por algún lado y me cogió de la mano y me empezó a enseñar mundos y me dijo, sí, mira, pues Decentraland será como esto y me llevó a, a, a CryptoBoxel y me dijo, mira, pero este es un mundo como Decentraland, pero que ya se puede construir y claro, cuando nos metimos ahí estaba todo blanco, todo blanco y negro, no había nada, era todo ahí un páramo desierto sin absolutamente nada y, y ha sido muy curioso durante los últimos dos años ver como alrededor de lo que yo me había comprado muy barato, porque entonces costaban muy baratas. Creo que me gasté 80 euros o algo así en, no, en
0: hombre, la parcela. Que, ¿En qué barrio? Claro,
1: y, en Makers. Está okay, en el centro casi. Sí. Joder. Y claro, has vi, he visto como todo alrededor se ha ido haciendo. Otros han ido comprando. han ido sacando más distritos y más distritos. Y le tengo mucho aprecio por eso. Porque además tengo ahí mi galería de arte que me he hecho para mí mismo. De las obras que he ido vendiendo en Super Rare. Para Wearables, que también estuve haciendo hace un tiempo. Luego... Yo que sé, NFTs interesantes que tengo Tengo un casco de, de CryptoVoxels que creé yo Que se llama eh, la máscara del acólito del ojo
0: Es el que tengo yo, ¿no? Y, sí, ah.
1: y claro, hice 500 Y los he ido dando a todo el mundo que he querido Más o menos he hecho giveaways Y ayer salió como que es el, el wearable más usado dentro <risa> de CryptoVoxels Es que el claro,
0: otro día, porque... entre, el otro día y había un chavo ahí con ese casco Y digo, hostia, no, sé, no creo que sea Toxa. <risa>
1: No, 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 lo he ido dando. La, la gracia es que cuando yo entré en, en, en CryptoVoxels, en el distrito en el que estoy yo, hay como una deidad, como un dios al que se adora y es el ojo, de ahí. Y, y luego que sepas que hay en otro, en otro distrito de CryptoVoxels que se odia al ojo, okay. se llama West End, donde allí los, los adoradores del ojo no están, son bienvenidos. Entonces, eh, me hizo mucha gracia y, y decidí hacer el casco ese, y dijo, venga, voy a... Además me acuerdo que el, bana, no, el, el Ethereum estaba súper barato por aquel momento el sí, sí. hacer transferencia estaba tirado el precio y, y dije venga, ¿por qué no hacer un viva hoy a un montón de gente? A ver qué pasa. Y oye, pues me ha funcionado de maravilla, la gente le ha encantado, cada vez que lo hago me pide mucha gente el, el WordPress y luego te metes dentro de Centralance y siempre hay alguien, siempre y siempre. O sea, dentro de CryptoVox te metes y siempre hay alguien que lo lleva. O sea, no tienes que andar mucho que ya verás hay un sí, sí, tío sí, que sí, dice... Sí, sí que
0: lo lleva está buenísimo yo no me lo he probado todavía eh, no he tenido chance pero oye tendrías que montar un evento ya que ya que no sabía este conflicto de warriors que hay entre barrios y nos vistamos <risa> todos y nos invadimos el barrio ese a ver <risa> estaría bueno en fin no, no sabía de eso va ya nos quedan pocas preguntitas Dani eh, al final se está alargando esto está buenísimo eh, quería preguntarte a ver tu opinión personal un poco de cómo ves el 2021 por la parte de tecnología blockchain NFTs, teniendo en cuenta las circunstancias del mundo real, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué, ¿Cómo puede estar?
1: Yo creo que va a crecer, yo creo que va a seguir creciendo. Si me hubieses preguntado hace un año, te habría dicho que iba a crecer, pero a lo mejor habría sido un poco más escéptico, y eso que ya, ya estábamos trabajando en tema blockchain desde hace un año. Pero creo que precisamente justo por las circunstancias en las cuales se está atravesando el mundo actualmente, el blockchain tiene mucho más potencial de crecer que lo que ha estado haciendo hasta ahora. Porque eh, el dólar, no lo sé, a lo mejor me, me, me patino, ¿vale? Pero parece que se va a despreciar un poquito. Eh, hay otras monedas, como el peso argentino, que ya eh, lleva en colina abajo sin parar mucho tiempo. El euro, no sé qué le va a pasar. Eh, hay... Luego Paypal, ¿no? Ahora Paypal va a ser el exchange más grande de cripto de la noche a la mañana, porque sí, ¿no? Y, entonces, yo que sé, Facebook también quiere hacer su propia stablecoin, ¿no? Quería hacer Libra, entonces mm. veo que, que esto es imparable ya, o sea, a menos que salga computación cuántica y reviente todo el blockchain, esto es imparable de que vayamos avanzando cada vez a más, a más, a más, a más. Lo que sí que veo, o sí que lo que sí que creo, es que va a haber países con población más joven, Aquellos países que tengan población más joven van a estar en el futuro más adelantados en esta tecnología, que aquellos como España, que, tiene un que es un país más de viejos, pues van a estar más reacios en, en aceptar esto. Pero vamos, lo van a aceptar, al final llegará un momento en el mundo que lo utilicen sin darse cuenta, pero vamos, eso es, eso es para llegar. Yo creo que va a ser positivo, vaya, yo soy optimista en ese aspecto.
0: Bueno, yo creo que comparto un poco tu punto de vista, la verdad, así que poco más a decir ahí. Eh, dentro de lo que te había comentado antes o preguntado del de, de criptoarte, porque sé que había visto eh, parte de algunas obras tuyas, eh, justo has mencionado super SuperRare, estás trabajando con ellos, pero bueno, estás utilizando esa plataforma, no sé si estás eh, lanzando obras con otras plataformas, ¿cómo te va? ¿Es algo que haces eh, más como segunda tarea o realmente te estás igual de emocionado con esto?
1: Bueno, como te digo, super raro. Lo, lo habíamos visto mucho durante el último año mientras hacíamos las galerías y al final decidí hacer yo. Dije, bien, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no me puedo apuntar yo también? ¿Sabes que yo también hago cosas interesantes? Nosotros hacemos muchos experimentos eh, de arte para, para el estudio para luego trasladarlos a proyectos de videojuegos o proyectos de otras cosas y me decidí lanzar a hacer algo. Pero no hago mucho, no voy a engañar. Al final el estudio me consume muchísimo tiempo y todo lo que hago en Superred pues, es algo que nace de mi tiempo libre ya total. de A lo mejor tengo una idea, ¿sabes? Que me viene a la cabeza y digo, es que quiero hacer esto. Y llega el sábado, lo hago y ya está. ¿Y me gustaría dedicarle más tiempo y mejorar y perfeccionarlo? Sí, pero es que luego no tengo... Realmente el estudio me consume lo suficiente como para que no pueda dedicarme full time. Entonces, para mí es un poco una manera de vender cosas, creaciones, experimentar y, y ponerlo en un sitio que más o menos sé que tiene un poco de bagaje, de, de está bien, ¿no? que es una, bu una buena galería. Pero no es el único sitio. Eh, eh, también he minteado cosas en Mindbase, hemos minteado también cosas en Rarible. Entonces, bueno, OpenSea lo he utilizado, hay que llegar, eh, super SuperRare lo he utilizado para obras así más únicas, que a lo mejor quería solamente hacer una. Uh -huh. y Rarible pues lo he utilizado para Cosas que, pues nada, más igual hacer 500 o 100 o, o 10 o lo que fuese, ¿no? más Un poco más variado, vaya.
0: Vale. Eh, ¿Todo Ethereum por eso? Sí, 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 sí.
1: ¿Hay entonces, eh,
0: no, la razón es que
1: usamos el Ethereum todos, ¿no? Todo el día, entonces sí que me hubiese gustado probar Wax. Hubo un momento que casi lo pruebo porque estuve eh, un buen par de días, tres que tenía bastante tiempo libre y me quería haber probado Wax, pero al final no, no, no tuve la ocasión. He leído que está bastante guay a la hora de, de poder crear tus NFTs, es bastante fácil y rápido, pero no me quedó muy claro dónde estaba el wallet. Ni, y al final hay varias... Hay muchos blockchains ¿no? que también admiten hacer NFTs y cosas así, pero al final, joder, no todos tienen como un Metamask, ¿sabes? Una opción de Metamask, te la instalas en tu browser y eso te hace te abre las puertas a todo. Entonces, si no puedo saltar esa barrera en, los, en el primer día o no encuentro cómo hacer eso en el primer día, mi, mi atención se pierde totalmente porque te vienen otras, te vienen otras cosas. Es que sí, es imposible. Sí, sí, sí.
0: También la audiencia creo que es un factor muy importante en Ethereum, pues está todo Dios eh, participando sí. en DeFi y demás. Wax, yo sí participo en ella, me gusta, eh, porque es que es muy sencillo. Tienes la Wax Cloud eh, que te conectas con Facebook, eh, los NFTs no pagas transacciones eh, para nada, eh, pero bueno, eso también quita, puede ser un poco el valor, no lo sé, porque a veces la percepción cuando no pagas eh, nada es como un poco relativo. Así que yo estoy al, al sí. tanto a ver cómo evoluciona Wax, pero pero sí, entiendo, entiendo el punto. ¿Tú crees, eh, es un pensamiento que he tenido, Dani, eh, sobre los mundos virtuales, o al menos me lo han expuesto también, ¿tú crees que en unos años eh, vaya a priorizar o vaya a, a quedarse con el reinado de los mundos virtuales una plataforma y que los demás van a quedar un poco en un segundo plano? ¿O realmente es lo que decías, es que al final cada uno ataca como una vertiente y, y al final es como las redes sociales, ¿no? Cada uno tiene su público sí. y es más así, ¿no? Es
1: Sí, para mí yo creo que va a ser así. Yo veo, por ejemplo, Decentraland probablemente evolucione a un business hub puro y duro, vaya B2B total, eh, porque la tierra es muy cara. Es que no una persona que se la quiera comprar, que, un chaval novato que quiera abrir ahí en Decentraland puede desarrollar. Sí, puedes construir. Al, a ver, también esto hay, no hay que, se, hay que decir la verdad. O sea, si tú ahora mismo quieres construir en Decentraland, si quieres puedes, porque vas a tener a alguien en, en, seguida, en vas a encontrar a alguien enseguida que te va a ceder una tierra. Y si eh, le cae lo suficientemente bien y si vas desarrollando y si vas haciendo cosas, enseguida en vas a poder tener tu vida tuya propia. A ver, cuando digo enseguida quiero decir después de un mes, dos, tres, haciendo cosas real relativas, no, de un día para otro te lo van a dar. Pero es cuestión de ir ganándote la confianza. Si si empiezas de cero, ¿vale? Si tienes ya pues, tu dinero, pues sí que puedes pues invertir ya directamente y empezar a desarrollar. Pero, por ejemplo, sí que veo descentrala en que se puede ir más hacia esa vertiente de más business y, por ejemplo, Cryptoboxers transformarse más en un blog, en un blog virtual, en el cual tú entras, te haces cuatro cositas, ta, 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 ta y te vas. Al día siguiente lo actualizas otra vez, es que hoy quiero meter o sea Es como más tu espacio pequeñito, virtual y... No sé, cada una va a tener su propio... su propio aquel, y aquella que... Evidentemente hay posibilidades que alguna no, no, no siga adelante o que alguna tenga más usabilidad que otra, eso seguro. Uh -huh. Pero yo creo que eso ya va a depender de ese, según cómo ellos vayan construyendo la comunidad propia interna. Es decir, cómo ver cómo aquella gente que estás consiguiendo que, se, que utilice tu plataforma a diario, o cómo hacer que sigan utilizando tu plataforma para lo que tú estás desarrollándola y no se vayan a otra para hacer lo mismo. No creo que haya una que gane a todas. Eso claro. es lo que eso es mi sensación, por lo menos, general. O por lo menos eso espero, aunque tampoco sería raro ¿eh? que hubiese una que digas, Buah, es que esta lo petado por audición. La... Sí, eso es.
0: Sí, lo entiendo, pero bueno, también al final es eso. entre Yo también soy escéptico, ¿eh? porque al final muchísimo dinero invertido en todas estas plataformas, eh, muchos intereses, eh, el tema de estar en la blockchain, pues... Eh... Es complicado que al final se vaya todo el garete, porque justamente al final no es solo el equipo que la ha invertido o que ha tenido un cierto capital, al final es toda la comunidad que forma parte de ello. Claro. Y es la parte fascinante, así que. Y un poco en relación, ¿qué barreras crees que encuentra la gente, las principales barreras para acceder a estos mundos virtuales, que podríamos corregir?
1: Vale. Eh, bueno, la primera barrera es la necesidad de una cartera. Pero ya se está empezando a resolucionar, ¿no? Por ejemplo, Cryptoboxers puedes entrar sin necesidad de tener Correcto. Metamask y ya en Decentraland también puedes hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, probablemente tú como tienes ya Metamask te lo pide, ¿vale? Pero si tú entras desde un browser que no tiene Metamask, no te pide acceso con Metamask, ¿vale? Te permite automáticamente. Entonces, yo creo que la accesibilidad va a ser... Que se pueda meter uno en web o que yo te pueda pasar un link y no te tengas que descargar el cliente X o el cliente Z para poder jugar. Exacto, porque al final, exacto. claro, yo ahora te paso un link de VRChat y te tienes que descargar VRChat y te tienes que hacer cuenta. Y te tienes que hacer no sé qué. Y entonces, dentro de media hora o 40 minutos podrás entrar en VRChat. Sin embargo, yo ahora te paso un link de Decentraland y en cuestión de 5 minutos o lo que te haya cargado ya estás ahí. Mm -hmm. Sabes, ya lo puedes experimentar tal cual. Entonces... Yo creo que el onboarding para nuevos usuarios tiene que ser lo más frictionless posible, tiene que ser lo más rápido posible y lo más... Eh, ¿Dónde me meto? Dame ese link y me meto ya. Eso es lo que veo que va a hacer que mucha gente ya no... A lo mejor luego se quede, pero va a descubrir lo que es y va a decir ¡Ah, vale! ¡Hostia! Aquella vez un link que me pasaste, es que me metí y había no sé qué. Sí, eso. Bueno, <ríe> De eso mí, se trata. No sé. Eso es. Sí.
0: Sí, creo que es eliminar el factor blockchain, justamente del principio, esto también lo está haciendo algunos juegos como Axie Infinity, tienen planeado pues, o, o Gods and Chain, que es al estilo Hearthstone, de proporcionarte cartas uh -huh. o los recursos que no estén minteados para que puedas experimentarlo y que entiendas que además tenemos un tema que es eh, los activos que vas a poder poseer en tu cartera aprende de esto y ya si quieres te metes eso creo que es el buen approach así que... Uh -huh. Sandbox
1: también lo está haciendo muy bien eh tienen una están van a utilizar una cosa que se llama el eh, Arcane Network Sí. y Arcane Network es un wallet que te puedes hacer con tu Gmail o con tu cualquier tipo de correo ¿sabes? Es, es, es muy sencillo, es el típico login with Facebook o login with Google, login with lo que sea y ya pues esa cuenta te tiene un wallet, que luego te vengan los Techsave y te digan no, es que ese wallet eh, las llaves no las tienes tú porque las tiene no sé quién, pues pues sí, pero bueno, es bueno, una bueno. manera de quitarle la barrera a la persona que de primeras dice blockchain, cripto, malo, ¿sabes? <ríe> Le quitas ese, ese miedo uh -huh. y luego ya ir aprendiendo y la, ya, ya desarrollándose. Pero es precisamente eso, quitar el, la dificultad de, de todo el tema que tiene el cripto, que es las cuentas en, tan enfarragosas que hay que hacer y todo este
0: das, incluso las Incluso las eso, es, eso es, eso Puede ser un problema Porque lo pierdes Y, y si te has gastado 400 dólares en algo Ya valió, ¿sabes? Eh, sí, 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 tal sí, cual Cuidado Arcane Network lo descubrí también Porque Skyweaver Otro juego de cartas que estoy pendiente eh, Lo va a utilizar también Y bueno, como aún están en una alfa rara Que no, no tienen nada de uh -huh. economía montada Brutal, va Pues eh, tenía una pregunta más eh, Esa me la salto Voy a por la última Y ya saltamos <risa> la, al top 5 Porque nos hemos ido alargando Pero... Dale, caña, esta última, Dani, es un poco reflexión también, un poco de clarividencia. Me gustaría saber cómo te imaginas en tres añitos, más o menos tres, cuatro añitos, el metaverso, o cómo crees, en qué estado estamos ya. Creo que tenemos eh, chat de voz ya en Decentraland, sino en pocas semanas, así que... Sí.
1: sí, el chat de voz es algo que va a pasar. Yo soy un poco escéptico porque no me parece la feature definitiva, me parece una feature normalita, ¿vale? Porque al final... Si estamos tú y yo ahora mismo hablando y estamos jugando de central, si me voy siete tierras más adelante, eh, con el chat de voz no, no podemos hablar. Como Entonces idea. vamos a tener que utilizar vamos a tener que utilizar un, un tercero como Discord o como lo que sea. ¿no? Pero sí que veo que va a avanzar muchísimo, sí que veo que probablemente dentro de tres años veremos más spin-offs eh, estilo Mozilla Hubs. Porque sé que ya hay empresas que están desarrollando como su propio Mozilla Hubs para tener su propio... Eh, pues al final esto de tener un espacio virtual va a ser como tener una página web, todo el mundo lo va a tener, o sea, todas las empresas van a querer uno y va a haber eh, empresas pre que prefabriquen, eh, pues igual que está Webly o que está Wix, Wix, pues existirá lo que sea, pero de metaverso, ¿no? Y te podrás crear tu propio espacio virtual eh, de tiendas o, o lo que a ti te apetezca. Entonces, yo creo que va a crecer, va a haber mucha más usabilidad, veremos las Quest 3 o lo que sea que se nos saque Facebook de, de VR. Veremos que cada vez haya más gente que tenga casco, si sigue la pandemia, que no lo descarto, a ver, espero que en tres años no, no, nos la hayamos quitado en medio, pero, pero sí que lo, el año que viene lo veo que podría tranquilamente pegarse todo el año también con, con el tema del COVID, pues se va a utilizar más. Es que yo lo veo cada vez más, más, más. Realmente yo siempre he sido muy partidario de esto y hasta, hace, hasta que no empezó la pandemia parece que el resto del mundo lo, 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 se la soplaba, ¿no? no le daba interés, entonces... Ha Acelerado todo este proceso Y vamos, vamos de cabeza pues Así es como lo veo yo, vaya
0: Estoy seguro que tuviste la evolución Sobre todo de este año Porque yo pues yo sí que me, me metí Sobre todo 100% desde la pandemia Justamente Pero tú estando desde hace dos años Estoy seguro Pues nada Dani, vamos a saltar a las cinco últimas Las cinco cortitas, si te parece bien Estas eh, son las cinco preguntas que siempre hago eh, Quiero que me preguntes o una u otra Es un tema binario Así que vamos Bitcoin o Ethereum ¿Ethereum? ¿Por qué me dirías Ethereum? Ahí ya te añado
1: Vale, porque te permite hacer Smart Contracts y Bitcoin no Bitcoin está anticuadilla en ese aspecto
0: Vale, la riqueza esa, perfecto ¿Decentraland o Crypto Eso Es bastante para ti <risa> <risa> Papá o mamá
1: <risa> Papá o mamá eh, Te voy a decir Decentraland Porque te permite hacer más cosas Que lo que te permite hacer Cryptoboxels. Es más difícil, pero tienes más potencial de creación.
0: Brutal. Vale, esta también, yo creo que esta sí que la, te la sabes muy bien, porque muchos invitados, la verdad, no, no conocen tantos proyectos NFTs, pero siempre digo, crypto kitties o CryptoPunks? <risa> eh,
1: CryptoPunks, fíjate, me vale. parece más guay. Sí, sí, sí. Entonces, eh, tienes su mucosica ahí
0: poca gente ha hecho CryptoKitties, aunque pues eh, yo le doy mucho valor a CryptoKitties por eh, el valor que ha hecho para proyectos futuros. O sea, muchísimos han replicado temas de brideado y, y etcétera, Pero bueno, me gusta uh -huh. Recomiéndame, Dani, eh, un libro, recomiéndame una pieza de contenido, algo que últimamente te haya llamado la atención. No tiene por qué ser un libro, puede ser una película, un documental, un lo que quieras, un poema.
1: Hostia, eso ya es más complicado. Eh... Hace poco me leí un libro que se llama Irrational Predictability y habla sobre los comportamientos humanos que son totalmente opuestos a lo que tú te imaginarías que realmente son. Habla de contradicciones del ser humano que a lo mejor esperas algo, que suceda algo y justamente ocurre todo lo contrario.
0: Irrational Predictable. De hecho, me suena el título, no lo he leído para, para nada, pero me sonaba. Buenísimo. Eh, a lo
1: mejor lo he dicho mal, pero vamos, es un libro naranja y azul, y, y te, va de estudios, de, sí, es, es, tiene esos dos colores, y va de estudios que ha hecho el protagonista, el, el escritor, a lo largo de su vida, a sociales, hace muchos estudios sociales, y, y te va explicando pues, por qué se comportan de tal manera, por qué ellos esperaban unos resultados y resulta el que les ha dado los otros, y, y está bien, te da que pensar, okay.
0: te, te, te abre mucho. Interesante ensayo. Brutal. Bueno, pues eh, ya, Dani, la última pregunta es eh, pedirte a ver si nos podrías dar un consejo. Eh, a aquellas personas que se si quieran eh, acaban de ver la entrevista y dicen me voy a meter en Decentral, en CryptoVoxels, ¿qué consejos darías antes de, de entrar para, para que se prevengan de lo que se pueden encontrar ahí?
1: Bueno, lo primero es que tengan un ordenador medianamente mmm, potente, decente. A ver, no es necesario 100%. Eh, si no lo tienen que vayan lo más rápido posible a bajar las settings en el momento que se metan a Decentraland, es lo primero que les recomendaría porque si no les va a reventar y bueno que vayan con los ojos abiertos al final de tiene muchísimas cosas ya parece que lleva un montón pero lleva simplemente desde febrero de este año sí. y hemos pasado de tener casi 10 personas en la misma escena a tener eventos de 2.000 personas entonces que vaya sobre todo yo le recomendaría que a lo mejor mirase los eventos, intentase ir a algún evento, a ver qué pasa, porque en los eventos donde se dan charlas y donde se van conferencias es donde al final ves dónde está el potencial real de, de, de estas plataformas. Si estás tú solo dando vueltas por el mundo, te vas a aburrir, <risa> te vas a aburrir, seguro. Entonces, métete a Decentraland, métete a la página de eventos, mira alguno que te interese, añádetelo al calendario que encima vas a poder ver en tiempo real, en tu time zone, uh -huh. ¿Cuándo va a ser? Porque eso también es una locura Lo del tema de los time zones Y, y que se pase un día y vamos Es que lo va, lo va a disfrutar mucho más que el, Yendo él solo
0: intentando descubrir cosas Sí, te vas a perder además que es muy grande Así que cuidadito, no sabes que te puedes encontrar por ahí <risa> Bueno, oye sí, todo. <risa> Dani, muchísimas gracias ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales o por ahí?
1: Vale, pues Twitter, Nos pues, me podéis encontrar a mí Tanto arroba poligonalmind Como arroba toxam como arroba criptoavatarseo. Eh, luego tenemos un servidor de Discord, en el cual también podéis entrar. Seguro que tenéis en la página web el link, o si me preguntáis en, por Twitter, seguro que lo vais a encontrar. Eh, pero vamos, sí, sobre todo Twitter y Discord, de donde estoy todo el día. Eso es, es, es lo, lo que más me consume el día.
0: Bueno, oye, pues eh, de nuevo, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido súper valioso esto, así que nos vemos pronto.
1: Igualmente, ha sido un placer.
0: Un abrazo, Dani. Chao, chao.
1: Hasta luego. Come huh. on.